0: W swoje zdrowie. Witam serdecznie Radio Klinika gości dziś u pana doktora Pawła Brudkiewicza. Dzień dobry doktorze.
1: Dzień dobry. Witam serdecznie.
0: Dziś rozmawiać będziemy o kompulsywnym obiadaniu się. I nawet jeśli popatrzeć już na tę samą definicję tego zaburzenia, no to mamy właściwie odpowiedź w jednym zdaniu. Obiadanie się. Takie zwykłe jest oczywiście zwykłe, natomiast tutaj mamy kompulsywne, czyli takie niepowstrzymane, przychodzące nagle. No i do tego mamy obiadanie się, czyli to nie jest obiadek dosyta. I tutaj jest taka definicja, która też mówi o częstotliwości. Jeżeli się pojawia dwa razy w tygodniu i przez sześć tygodni przynajmniej, to mamy do czynienia właśnie z tym zaburzeniem.
1: Myślę, że to jest bardzo dobry wstęp do rozmowy. Jeśli chodzi o te parametry, które Pan podał przed chwilą, to zazwyczaj pacjenci, którzy się do nas zgłaszają, obiadają się częściej niż dwa razy w tygodniu. Zazwyczaj obiadają się codziennie albo prawie codziennie, bądź robią kilkudniowe, dwu-, trzydniowe przerwy poniedziałek, wtorek, środę na przykład, gdzie próbują w cudzysłowie zacząć od nowa. Także definicja jest poprawna, natomiast brakuje kilku istotnych czynników emocjonalnych, a mianowicie w jaki sposób różnicuje się kompulsywne obiadanie się od bulimi. W bulimi mechanizmami są, występują mechanizmy, y kompensacyjne takie jak prowokowanie wymiotów, natomiast w kompulsywnym obiadaniu się pacjenci nie wymiotują, bądź zdarza się to bardzo rzadko, ale występuje poczucie winy, wstydu, cierpienia, niechęć do siebie, nienawiść do siebie. No i tak jak w każdym zaburzeniu psychicznym, to przy każdej naszej rozmowie się powtarza, Pojawia się poczucie cierpienia psychicznego i zaburzenie funkcjonowania w jakichś obszarach życiowych, istotnych.
0: Chyba głupotą byłoby mówienie o otyłości jako. Efekcie u każdego, ponieważ ja znam osoby o budowie takiej ektomorficznej, niesamowitej przemianie materii, które mogą jeść, jeść i to się, i waga ich się nie zmienia. Natomiast taką bezpośrednim, takim bezpośrednim skutkiem rzeczywiście tego kompulsywnego objadania się jest też otyłość. Czyli nie dość, że poprawiam sobie ten humor objadaniem się w jakiś tam sposób, no to jeszcze mam efekt w postaci otyłości. I to jest rzeczywiście niezwykła pułapka już nie tylko z dziedziny psychiatrii, ale również
1: i innych dziedzin medycyny, no bo wtedy choruje już cały mój organizm. Tak, zdecydowanie. Nie wszyscy pacjenci cierpiący na kompulsywne objadanie się cierpią na otyłość. Wielu z nich e, ma nadwagę, natomiast istotny odsetek pacjentów e, rzeczywiście e, doświadcza i otyłości, i zaburzeń metabolicznych, takich jak hipercholesterolemia, no, z czym wiążą się? wiąże się ryzyko późniejszych konsekwencji zdrowotnych, ale to nie są jedyne konsekwencje kompulsywnego obiadania się, mianowicie te osoby najczęściej doświadczają bardzo dużego wstydu i poczucia winy, co skłania ich do izolowania się, co nasila jeszcze prawdopodobnie często istniejące wcześniej skłonności do y, y, trudności w nawiązywaniu y, bliskich relacji y, i takie osoby no, y, nie biorą tak czynnego, tak satysfakcjonującego udziału w życiu, w różnych obszarach życia, jakby mogły, gdyby nie to zaburzenie.
0: W jednej z naszych poprzednich rozmów poruszyliśmy temat cukru. Zastanawiam się, na ile tutaj mamy do czynienia tak naprawdę z bardzo połączonymi ze sobą problemami. No bo to obiadanie się oczywiście może być połączone z takim typowym uzależnieniem od cukru, czyli ja sobie wieczorem siadam, otwieram dwa opakowania ciasteczek i mówiąc kolokwialnie, napycham się nimi, no w tym wypadku mamy do czynienia chyba z jednym i drugim, bo przecież ten cukier od razu podnosi mój nastrój, w związku z tym... Czy tutaj te dwa problemy w
1: psychiatrii można powiedzieć, są ze sobą połączone? Rzeczywiście, gdy rozmawialiśmy o obiadaniu się słodyczami, mówiliśmy o tym, że bardzo często u takich osób występuje obraz uzależnienia i podobnie jest w kompulsywnym obiadaniu się. Rzeczywiście dochodzi wtedy, oczywiście kompulsywne obiadanie się nie jest klasyfikowane jako uzależnienie, natomiast cechy uzależnienia. Analogiczne do uzależnień występują takie jak nadmierne koncentrowanie się na jedzeniu, takie jak niepokój, gdy, gdy tego jedzenia nie ma i gdy nie można zaspokoić potrzeby obiadania się. Nie z głodu, bo to jest jedzenie ponad potrzeby głodu, tylko potrzeby obiadania się, eliminowania innych obszarów życia na rzecz, na rzecz obiadania się, mimo świadomości poważnych konsekwencji. No i coś, co jest dosyć często charakterystyczne dla zespołu kompulsywnego obiadania się, czyli Próby w cudzysłowie odstawiania, czyli próby redukowania nadmiernego spożycia pokarmów i, i stosowania różnych diet.
0: Zanotowałem sobie taki niezwykle ważny element tego procesu, czyli napady emocji. Tutaj te emocje grają niezwykle ważną rolę w tym, że emocjonalnie po coś sięgam, czyli mamy do czynienia z czymś, co nie jest
1: może do końca uzależnione od naszej woli, no i to jest ten problem. No, myślę, że jedną z gorszych interwencji, jaką można podjąć w stosunku do osoby, która cierpi na, na kompulsywne obiadanie się, to jest powiedzieć tej osobie: e, s, s, Powinnaś, mieć, powinnaś powinieneś mieć silną wolę i oprzeć się potrzebie jedzenia. I tutaj Pan dotyka no, kluczowej kwestii, można zrobić, co zresztą często w terapii robimy, można zrobić taką dosyć, dosyć prostą, aczkolwiek często dla pacjentów zaskakującą, zaskakującą analogię, mianowicie, że obiadanie się ma zaspokoić olbrzymi głód emocji. Bo rzeczywiście zespół kompulsywnego obiadania się dotyczy często osób, które doświadczyły w przeszłości, doświadczają nadal poważnej deprywacji, różnie rozumianej, różnie postrzeganej deprywacji emocji. Do tego doktorzy jest tempo.
0: Tempo tego jedzenia jest też charakterystyczne, prawda? To nie jest takie jedzenie, no oczywiście mamy do czynienia kompulsywne, no to, to nam tłumaczy, natomiast to nie jest takie zwykłe jedzenie, kiedy jesteśmy na obiadku, Często dzieciom się mówi, jedz powoli, jedz powoli, zwraca się na to uwagę, żeby jedzenie nie było odżywianiem się, tylko żeby było jakąś degustacją, wspólnym biesiadowaniem przy stole, ma to też takie no, niezwykle socjalizujące właściwości, no a tutaj musimy coś zjeść i to jeszcze to tempo nas niesamowicie przyspiesza, powoduje, że do tego to jedzenie jest niezdrowe, bo jeśli my wkładamy w siebie w tym tempie tego jedzenia tak dużo, no to też organizm potem to trawi, możemy na przykład mieć problemy ze snem i tak dalej.
1: Tak, no rzeczywiście pacjenci bardzo często mówią o spożywaniu śmieciowego jedzenia. Natomiast Pan porównał, czy, czy przedstawił dwie e, przeciwstawne grupy ludzi, czyli ludzi, którzy z jedzenia, którzy jedzą po to, żeby się odżywiać, ale też po to, żeby mieć e, przyjemność wspólną, prawda? Pan powiedział o biesiadowaniu, no, co jest niedostępne dla osoby, która cierpi na zespół kompulsywnego objadania się, bo ta osoba się wstydzi tego, co robi. Ona się wstydzi tego przed samym samą sobą, więc, więc robi to ukradkiem i robi to jak najszybciej, żeby, żeby to już mieć za sobą, żeby zaspokoić ten głód emocjonalny, czy rozładować napięcie, czy, czy spełnić swoją inną, najczęściej nieświadomą potrzebę, ale no tutaj jest ten aspekt ukradkowości, ukrywania się wstydu.
0: Zastanawiałem się też, na ile może być tutaj z tym problemem związane przekarmianie dziecka. Niektóre mamy w obawie przed tym, że dziecko jest głodne, ja na przykład mówię to z własnego doświadczenia, Hają to jedzenie dziecku. Nie wiem, czy może tutaj jest jakieś połączenie, może nastąpić połączenie, że taka osoba, która ma to kompulsywne objadanie się będzie w jakimś sensie starała się, no nie wiem, współuzależnić
1: dzieci czy członków rodziny. Możemy mieć tutaj do czynienia z czymś takim czy raczej? Nie sądzę, żeby to się mogło rozgrywać w takim mechanizmie, natomiast w przypadku, jednym z czynników ryzyka występowania zespołu kompulsywnego obiadania się jest fakt posiadania otyłych rodziców, czyli też mówi to o jakichś wzorcach żywieniowych, ale też kolejnym czynnikiem ryzyka są modele więzi wczesnodziecięcych i niektóre matki, które starają się przekarmić Przekarmić swoje dzieci. No oczywiście zazwyczaj robią to w dobrej wierze, prawda? To, że popełniają błąd, nie znaczy, że, że robią to celowo. Natomiast e, robią to bądź z lęku czyli same są w stanie napięcia i potem takie dziecko może psychologicznie dziedziczyć lękowe modele zachowania, ale też niektóre matki, które mają trudności w doświadczaniu swoich własnych emocji i w nawiązywaniu kontaktu emocjonalnego z innymi, w tym ze swoim dzieckiem, starają się nieświadomie to kompensować, Karmiąc je, czyli, czyli jedzenie wtedy ma być substytutem deficytu emocjonalnego. I takie postawy rzeczywiście no już są istotnym czynnikiem rozwinięcia się zespołu kompulsywnego objadania, objadania się, no, chociaż to są raczej obecnie hipotezy, natomiast, bo, bo takich badań długofalowych, wieloletnich jest bardzo, bardzo niewiele, więc Natomiast te mechanizmy wydają się prawdopodobne.
0: A wracając do badań, doktorze, dlaczego półtora raza częściej mamy do czynienia u kobiet z tym problemem?
1: Być może to można wyjaśnić sposobami regulowania emocji i napięcia przez kobiety i, i przez mężczyzn. Może być tak, no kobiety mają większą skłonność do zachowań internalizacyjnych, czyli takich do wewnątrz. To się oczywiście teraz zmienia w miarę jak się zmienia model męskości, model kobiecości, natomiast kobiety bardziej mają skłonność nadal do, do, do takich zachowań do wewnątrz, natomiast mężczyźni mają kulturowo większą skłonność do zachowań eksternalizacyjnych, czyli takich na zewnątrz, w związku z czym Mężczyźni częściej będą próbowali regulować swoje e, trudne, nieświadome czy wyparte emocje, stany, napięciowe, lęki poprzez e, drażliwość, wybuchowość, e, zachowania agresywne, aktywność ruchową bardziej Mają większą skłonność do tego typu zachowań, natomiast no, kobiety mogą mieć większą skłonność do, do regulowania stanów emocjonalnych i napięciowych jedzenia.
0: No, dlaczego uciekamy w samotność w momencie, kiedy rzeczywiście no, obiadamy się, teoretycznie jakiś tam członek rodziny może nam w tym jednak nie przeszkadzać, a tu jednak chcemy być
1: sami. Dlaczego chcemy być sami? To przede wszystkim najczęściej jest tak, że patologiczne obiadanie się dotyczy osób a priori samotnych, które nawet jeżeli są w jakimś związku, to gdzieś ten związek nie karmi ich emocjonalnie, w tym związku nie ma satysfakcjonującej wymiany emocjonalnej i wzajemnego wsparcia emocjonalnego, co najczęściej wynika z wcześniejszej historii obydwojga partnerów. Także no, ta samotność niejako jest już przyczynkiem do powstawania zespołu kompulsywnego obiadania się. Natomiast wstyd, wstyd jest dużo silniejszym niż poczucie winy czynnikiem który powoduje, że uważamy się gorsi, nie warci uwagi, czynnikiem, który powoduje, że mamy do siebie niechęć i chcemy się ukryć przed światem, żeby świat nie widział tak nieprzyjemnej, tak czasami pacjenci nawet uważają zepsutej, czy tak zniechęcającej osoby, jak, jak ta osoba, która przeżywa bardzo nasilony wstyd z powodu tego, jak siebie postrzega, jak postrzega to, co robi.
0: W przypadku kompulsywnego obiadania się mamy też do czynienia często z współwystępowaniem z chorobą afektywną dwubiegunową i z depresją. Dlaczego to jest tak połączone? Dlaczego to jest tak ważne, żeby, żeby też zdiagnozować te pozostałe problemy? Czy to jest rzeczywiście współwystępowanie częste czy rzadsze?
1: Tak, to jest rzeczywiście częste współwystępowanie. Bierze się tutaj pod uwagę pato, patomechanizmy neurofizjologiczne, neuro, neuroprzekaźnikowe, ale też objawowe no w obydwu zaburzeniach, które Pan wymienił występują. Nasilone zaburzenia regulacji emocji, zaburzenia afektywne, co zwiększa ryzyko takiej współchorobowości, ale też zespół patologicznego obiadania się często współwystępuje z bezsennością. W przebiegu bezsenności często współwystępuje też zespół obiadania się nocnego, także tutaj rzeczywiście współchorobowość. W przypadku zespołu kompulsywnego obiadania się raczej jest regułą niż wyjątkiem. Często jest tak, że pacjenci do nas się zgłaszają z powodu objawów depresyjnych czy objawów lękowych, a dopiero potem w wywiadzie pytając o apetyt, do kwestii odżywiania się wyławiamy. Wyławiamy objawy kompulsywnego obiadania się i to z, 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 na często z niechęcią ze strony pacjenta. Pacjenci wtedy reagują właśnie wspomnianym kilkakrotnie wcześniej wstydem. Natomiast <śmiech> <śmiech> też jakby potraktowanie objawów kompulsywnego objadania się jako, jako właśnie objawu, czyli jako takich parametrów, które zbieramy po to, żeby się zastanowić jak pomóc człowiekowi, no często, częściowo odbarcza pacjenta z poczucia winy i, i jest taką zachętą do tego, żeby coś zrobić.
0: Jak wygląda tu, doktorze, proces terapeutyczny? Na czym skupia się lekarz z pacjentem? Gdzieś spotkałem statystyki mówiące, że tutaj nawrót następuje no, w granicach 50-80% przypadków, więc jednak sprawa jest poważna i to jest trudne
1: wyzwanie dla specjalistów. No, statystyki dotyczące nawrotowości są takimi szacunkowymi statystykami, ponieważ nie dysponujemy wiarygodnymi danymi na temat wyników leczenia zespołu kompulsywnego objadania się. Dane na temat farmakoterapii są też wstępne, pochodzą z nielicznych, często sprzecznych badań. Badań na temat efektów psychoterapii przeprowadzono niewiele, to są niewielkie grupy pacjentów, na pewno to się będzie rozwijało, natomiast jak przebiega terapia, mówimy o psychoterapii, to zależy w jakim nurcie ona się odbywa, czy to jest Terapia poznawczo-behawioralna, wtedy pracuje się bardziej na schematach poznawczych i na, na restrukturyzacji, właśnie na zmianie tych schematów poznawczych, zmianie y, tego, jak człowiek postrzega siebie, jak postrzega otaczający świat, jakie wartości, jakie cechy nadaje pożywieniu w procesowi jedzenia. Jeżeli to jest terapia psychodynamiczna, to wtedy praca odbywa się bardziej na poziomie emocjonalnym. Bardzo często to dotyczy, dotyczy identyfikowania i nazywania podstawowych stanów emocjonalnych, a potem nauka regulowania tych stanów emocjonalnych w dojrzalszy sposób niż obiadanie się. Ale też w pracy psychodynamicznej zwracamy uwagę na... na Odtworzenie, a często wręcz w cudzysłowie nauczenie się tworzenia zdrowej, satysfakcjonującej więzi. I jeszcze inna praca, która łączy różne nurty w psychoterapii, odbywa się w tzw. terapii schematów, która teraz się pojawia i wydaje się bardzo obiecująca. Zasadniczo praca terapeutyczna jest dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta, także możliwości jest na szczęście coraz więcej.
0: Chciałem jeszcze wrócić, doktorze, do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli o stresie. Gdzieś w ten stres, czynnikiem może być jednym z głównych lub głównym, ale zauważyłem, że przecież takie, no nie wiem, kolokwialnie mówiąc określenie, ale się nażarłem, no to jest, to jest to dosyć częste. To znaczy, mówi się, że zajadamy stres, mówi się, że zajadamy smutek. Jak sobie w czymś nie poradzimy, no to sobie wracamy do domu, zjemy sobie coś słodkiego. Gdzieś to jest u nas wydaje mi się takim schematem postępowania zakodowanym w naszym DNA.
1: No w DNA prawdopodobnie też, prawdopodobnie też w, w naszym mózgu w układzie nagrody, no bo zjedzenie posiłku, doświadczenie uczucia sytości jest bardzo silnym czynnikiem nagradzającym nas, także jeżeli czujemy się źle, no to naturalną postawą człowieka Pożądaną postawą człowieka jest próba dążenia do tego, żeby czuć się dobrze. No i teraz pytanie o to, jakie są modele tego dążenia. Po pierwsze, jaka jest wytrzymałość, no bo nie zawsze, nie zawsze jesteśmy w stanie w zdrowy, adekwatny sposób zredukować to nie, jakiś nieprzyjemny stan, więc dzieci mają mniejszą możliwość, więc dzieci tupią nóżkami, chcą już teraz, zaraz, od razu, prawda? Dorośli, Powinni być, czy, czy oczekuje się, że będą bardziej powściągliwi, ale też dorośli mają więcej różnych metod do wyboru świadomego lub nie. Także to jest pytanie właśnie o to, na ile jesteśmy w stanie wytrzymać jakiś przykry stan, żeby poczekać na moment, kiedy będziemy mogli ten przykry stan zredukować w zdrowy czy w miarę zdrowy sposób. No i, i drugie, drugie pytanie właśnie, jakie mamy modele, jakie mamy... Wzorce poprawiania sobie samopoczucia, Daj, czy zwracamy na to uwagę, jakie to są wzorce? Czy, czy, czy na przykład rzeczywiście zrobienie jakiejś olbrzymiej ilości zakupów, czy naprawdę poprawia nam samopoczucie? No na chwilę tak, ale potem może się okazać, że sporo tych rzeczy jest niepotrzebne. I czy zjedzenie potężnego hamburgera, mimo wcześniejszego lunchu, po, po tym jak szef tam nas wziął na dywanik i przecią, przeciągał wzdłuż i w poprzek, rzeczywiście no, na chwilę nam może poprawiać samopoczucie, no, ale potem e, czujemy się obiedzeni, senni, a, a y, przybywa nam kilogramów i gorzej się trenuje. Także no tu chodzi o to, żeby... Czy tak, czy tak jesteśmy niejako skazani na, na to, że musimy być posłuszni naszemu układowi nagrody? Czy dobrze by było, żebyśmy byli posłuszni? Ale dobrze by było też, żebyśmy byli w stanie robić to tak, żeby było przyjemnie, ale też dobrze. Właśnie, to na koniec jeszcze doktorze zapytam o to
0: przyjemnie, dobrze, bo Pan już poruszył ten temat ja właśnie chciałem zapytać o zakupy. No bo ja z własnego doświadczenia wiem i z porad na przykład mojej mamy, ona mówi, na głodno nie rób zakupów. Coś w tym jest, to znaczy ten stres, głód i ta ogromna chęć, kiedy już przyjdzie to poczucie nagrody, powoduje, że ja wkładam do tego koszyka dwa, trzy razy więcej niż bym chciał, a potem załóżmy na miejscu okazuje się, że ojejku, jakbym chciał, żebym sobie tego nie kupił, bo teraz bym nie sięgną po ten jakiś słodycz, ciasteczko, i ogórcik, Więc to jest chyba też ważne, żebyśmy umieli na co dzień po prostu panować nad tym w jakiś sposób. Również w takich naszych codziennych wyborach zakupowych, a potem oczywiście w domu jemy to tylko, co kupimy. Żebyśmy potrafili zdawać sobie sprawę z tego, o czym Pan mówi.
1: No tak, ale te reguły nie dotyczą tylko zakupów spożywczych. Bo Rzeczywiście będąc w stanie różni, różnego napięcia, a też spowodowanego głodem pożywienia, no, można to napięcie rozładowywać poprzez kupowanie innych rzeczy nieko niekoniecznie potrzebnych. No, problem jest w tym, że żyjemy w cywilizacji nadmiaru i, i trudno nam jest znaleźć jakąś równowagę, jakąś granicę pomiędzy tym, czego chcemy, a czego potrzebujemy. I myślę, że warto zwracać uwagę, warto sobie zadawać pytanie, czy... bo obszar tego, czego chcemy, zazwyczaj jest nieograniczony i to akurat jest, nie, nie jest złe, to, to może być fajne, bo może nas, może nas zachęcać do różnych ciekawych marzeń. Natomiast potem warto zrobić taką bramkę przesiewową, i zadać sobie pytanie, czy naprawdę potrzebujemy tego, czego chcemy. I wtedy zaczyna się proces myślowy, no, który potoczy się bardzo różnie u każdego u różnych ludzi. Bardzo dziękuję doktorze za rozmowę,
0: zatem zachęcamy do procesów myślowych z wynikiem
1: racjonalnego odżywiania się. Tak, to, to rzeczywiście na koniec jeszcze anegdotka. Instruktor na stoku narciarskim na, de, po, mówi do, do małych dziewczynek, że, że e, myśleć trzeba całe życie z wyjątkiem tych momentów, kiedy się śpi. E, ojciec mówi do tych dziewczynek, no zapamiętajcie sobie to dobrze, e, bo rzeczywiście pani instruktor ma rację No i potem jeżdżą jeden, drugi, trzeci dzień, czwartego dnia ojciec się wywraca i mówi, a m, zdekoncentrowałem się, a córka mu mówi, no widzisz, myśleć trzeba całe życie z wyjątkiem tych momentów, kiedy się śpi.
0: <głos> Dziękuję, doktorze. Zatem
1: no to myślimy i nie przerywamy snu, żeby się obiadać. Tak, śpimy dobrze. To jest też bardzo ważne. Dziękuję. Dziękuję.
0: Więcej audycji o zdrowiu na stronie radioklinika.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.